0: Passando a limpo.
1: Eita, Benito. as pessoas importantes, parece que quanto mais vivem, mas fazem falta. Né? O que está repercutindo a morte de Dick Douglas, 103 anos?
2: 103 anos, fez parte da época áurea do cinema, né? fez grandes clássicos, principalmente do Faroeste, Sem Lei Sem Alma, é... grandes filmes. né? Uhum. É... O outro filme, grande filme dele foi Duel de de Titãs. Uhum. Enfim, enfim com, com uma história no cinema Que realmente merece todo o respeito E era um timaço e... veio da época a hora né? Da uhum. época que o cinema começou a crescer Ele, Gary Cooper, Bart Lancaster né? São todos contemporâneos E todos foram
1: grandes atores Escuta, Nós já estamos com o Paulo Neto Para conversar um pouco com a gente As razões Paulo Neto é pernambucano de Olinda Paulo Neto é médico Paulo Neto é piloto, Paulo Neto mora em Hong Kong e fica com o avião dele para cima e para baixo lá dentro da China.
2: Você esqueceu dizer que ele é repórter da Rádio Jornal do Comércio também. também. Eu pergunto,
1: Paulo, você é, é, o, o seu momento aí, como é que é? Você está se dividindo? Você está ajudando as pessoas como médico também? Está botando o médico para funcionar ou só está trabalhando o piloto agora?
3: <risos> bom dia, Geraldo bom dia. bom dia a todos aí da Rádio Jornal Bom dia a todos os ouvintes Pois é, Geraldo, aqui Há muitos pilotos aqui Principalmente os brasileiros Eles entram em contato comigo para saber A minha opinião do que, dessa, dessa virose aí do coronavírus O que tá acontecendo é, Mas a, a, O sentimento em geral A coisa tá bem estranha, sabe, Geraldo uhum. Tá a gente vive numa situação bem atípica aqui, eu diria até mais do que os protestos que estavam ocorrendo, porque é, desde que entrou o Ano Novo Chinês, e, e foi exatamente no mesmo momento onde ocorreu essa notícia do coronavírus e é, a expansão do vírus ao redor da Ásia, que os governos da China, eh, o governo da China decidiu prolongar o, o feriado e o feriado já acabou e ninguém praticamente sai para trabalhar. O, o, quem é funcionário público ou quem é funcionário de empresa privada? É, o Estado e as empresas recomendam que as pessoas trabalhem a partir de casa. A maior empresa aérea aqui da, de Hong Kong está fazendo rodízio com os funcionários. Ela tem um total de 27 mil funcionários. E ela vai fazer esquemas de rodízio é, para que uma parcela fique três semanas sem trabalhar. Aí, quando essa parcela voltar a trabalhar, uma outra parcela vai e fica mais três semanas sem trabalhar. A gente sai nas ruas, Geraldo, as ruas muito vazias, shopping centers vazios. E o pessoal vai para o supermercado fazendo fila antes da abertura dos supermercados é, para comprar alimentos, água. Agora mesmo, não só existe, já existe há algumas semanas a escassez de máscaras cirúrgicas, agora a gente está numa escassez de papel higiênico. Uhum. Porque houve a notícia de empresas chinesas que pararam a produção ou se não pararam por completo, diminuíram em muito a produção de papéis, entre os quais papéis higiênico e aqueles papéis de, de limpar cozinha e por aí vai. De tal forma que hoje você vai no supermercado, vai tentar comprar essa cor, esse tipo de suprimento para a sua casa, não encontra mais, né, geral Então, é, um, é uma coisa estranha, Geraldo, é uma coisa realmente que, que deixa todo mundo aqui meio atônito e ninguém sabe é, como é que isso vai parar, sabe?
1: Aqui você ainda tem gente que uh, fica dizendo, olha, as informações não estão vindo todas, uh, tem alguma coisa sendo escondida, uh, tá vendo até um. tem empresa que está fazendo plantão para desmentir boatos que muita gente tenta inventar e jogar na internet. Uh, uh, mas essa é a pergunta que eu queria lhe fazer. Aliás, já perguntamos isso a uma autoridade do Ministério da, da Organização Mundial de Saúde, e ela disse que não. A, a, a organização tem acesso a todas as informações mesmo aí na China você acha que a gente está sabendo de tudo ou tem alguma coisa que você diz bom, nem eu estou sabendo disso
3: Geraldo da minha, minha opinião no que pese a China ser um partido, de, partido único, né? um governo de partido único, onde não existe liberdade de imprensa, não existe liberdade de internet e por aí vai eu acho que a coisa está sendo transparente, na minha opinião e na opinião de outras pessoas com quem eu convivo aqui. Uhum. Porque é uma situação muito séria e a gente vê os números subindo dia a dia. Por exemplo, hoje, na data de hoje, no número total de casos, não só incluindo a China, mas o mundo todo, a gente tem 28.340 casos registrados, dos quais 565 morreram, e 1.305 recuperaram. Quando você faz os cálculos, eu venho fazendo esses cálculos já há mais de uma semana, venho vendo essa tabela é, pelo jornal que é publicada que eu, eu poderia dizer que essa tabela ela é atualizada praticamente de hora em hora ou de, pelo, pelo menos na parte da manhã, na tarde já vem outra, na noite já vem outra. E a taxa de mortalidade do vírus, Geraldo, pelo que me consta, nunca passou dos 2%. É limitada a 2% ou mais baixa. E a gente vê que o número de, de, de pessoas que já se recuperaram do vírus, no total de 1.305 casos, ele é mais do que o dobro, ou praticamente o dobro das pessoas que morreram, que são 565. Tá? Então, é... Eu acho, Geraldo, que essa taxa de mortalidade, aí é uma especulação minha apenas, ela deve ser até mais baixa que 2%. Por que eu digo isso? Porque os sintomas do coronavírus, eles são inespecíficos, né? Eles são sintomas de, de um vírus que ocasiona infecção nas vias aéreas superiores, como faringe, laringe e é, seios nasais, né, dando uma coriza, congestão nasal... É um quadro de febre, que você pode confundir facilmente com uma gripe mais forte. Então, eu acredito, Geraldo, que muitos pacientes, principalmente no epicentro é, dessa, dessa crise que foi na China, eles podem ter tido a infecção, alguns deles terem sido completamente assintomáticos, ou outros que desenvolveram esse quadro inespecífico de gripe, e que não foram diagnosticados como, como coronavírus. Então, eu acredito que o número de casos seja até maior por essa inespecificidade do quadro clínico do paciente, que você não tem como dizer pelo quadro clínico, ah, esse cara tem coronavírus, esse paciente tem coronavírus porque não existe um, um sintoma ou sinal específico da doença e que passaram desapercebidos e que não entraram na estatística. Então, eu acredito, Geraldo, que os números têm sido transparentes, que a gente vê esse crescimento... É constante dos números, entretanto, vale salientar que a taxa de mortalidade não passa dos 2%. A gripe comum, pelo que me consta, por ano a gente tem um, um, um quadro de gripe nova no hemisfério norte e um quadro de gripe nova no hemisfério sul, né? um, uma cepa nova de vírus. E a taxa de mortalidade do vírus da gripe comum varia de 10% a 20%. E a gente está tratando de um vírus que, que vai até 2%. Então, na minha opinião, Geraldo, tem muito ainda coisa assim... O pessoal está muito assustado. A mídia também, a gente vê nos jornais falando muito... objetivando é, o vírus como vírus mortal, vírus mortal. Mas quando você vai para os números e faz um cálculo simples de padaria e vê que a taxa de mortalidade não passa dos
4: 2% e mesmo
3: assim... A, pelo que me consta, a maioria dos pacientes que faleceram Seriam pacientes de idade mais avançada E que já tem uma comorbidade preexistente Ou seja, já tinha uma doença pulmonar preexistente Ou o paciente fazia quimioterapia E consequentemente tinha imunidade baixa Então eu acredito, Geraldo, que existe muito medo Mas esse medo está tá no nível exacerbado uhum. Não precisaria estar tá dessa forma
1: Pronto, vamos rodar a roda de Sampaio lhe pergunta
2: Bom dia, Paulo. Ô,
3: Paulo, eu gostaria de bom saber dia, dia. se você tem alguma
2: informação sobre a situação de Macau. E eu pergunto isso porque eu conheço alguns brasileiros que vão de férias a Macau para jogar nos cassinos. Que, embora pouca gente uhum. saiba, Macau tem um número de cassinos superior a Las Vegas e Atlantic City juntos. Então, quer dizer, Macau está fechada para a entrada de pessoas, o vírus chegou por lá. Como é que está a situação de Macau? Você tem informação?
3: Eu tenho informação que Macau praticamente também ficou, está é, sofrendo o mesmo que, que Hong Kong. Ela praticamente é, fechou as barre a barreira, porque Macau, assim como Hong Kong, é uma região de administração especial né? é uma região que tem autonomia administrativa em relação ao território chinês. E tanto é que no território chinês propriamente dito, o jogo, o ca os cassinos não são permitidos, mas. Macau, como você bem falou, é, o, o jogo é permitido, inclusive o volume de dinheiro que circula em Macau é até maior do que Las Vegas, os chineses vão muito a Macau para jogar, e os cassinos estão todos fechados lá, todos fechados, a cidade está bem esvaziada, e o comércio já está sofrendo bastante com isso, sabe Ivanildo? Inclusive, é, é, hoje em dia, os números de Macau, eles falam aqui que até agora existem 10 casos confirmados em Macau, só em termos comparativos. Hong Kong tem 22 casos já confirmados, com uma morte. Macau tem 10 casos confirmados, nenhuma morte até agora. Entretanto, apesar disso, o número ser muito baixo, quando você compara com o total da população, né? é, e não ter nenhuma morte, mas mesmo assim a cidade está esvaziada e os cassinos estão fechados.
5: Paulo, é, a gente sabe que o governo chinês, pela sua condição de governo totalitário, é, conseguiu uh, isolar a região de Ubei, onde vivem cerca de 60 milhões de pessoas. Né? Mas nós estamos recebendo informações aqui, Paulo, de que, uh, apesar de o governo ter construído um hospital com mil leitos em 10 dias e estar entregando outro com triplo de capacidade esta semana, o governo não está dando conta de atender as pessoas na região. Eu tenho relatos aqui de pessoas que estão, não suportam ficar na fila, que chegam a morrer na fila porque não suportam o tempo de espera. Mas, de qualquer forma, o governo conseguiu isolar essa região que tem cerca de 97% dos casos de coronavírus. Você tem mais informações nesse aspecto da falta de capacidade do governo local de atender os casos que estão surgindo na província de Ubei, Paulo?
3: É, Wagner, bom dia, bom dia. Eu, eu realmente não, não teria maiores informações, até porque o governo chinês nesse aspecto ele, ele é, tenta se proteger um pouco, até eu lembro na, que na semana passada eu mandei um, um áudio para a supermanhã, é, falando justamente que o prefeito o, lá da, da, da cidade de Wuhan, ele até admitiu a falta de capacidade de lidar com a situação, teve, teve que vir um, um, um funcionário do alto escalão do governo chinês para tomar conta da situação e eles entrarem com essa, esse esforço maior, como você bem falou, já construíram um hospital, já construíram outro. Só que a gente está tratando, como você bem falou, é, Wagner, de uma, de uma população gigante, né? e, e a gente está tratando com, também com, com a proliferação de um vírus. Um vírus é muito menor do que uma bactéria. Se a gente for é, a bactéria geralmente é um organismo unicelular, né? O vírus é, ele chega a ser um, alguns dizem que não é nem um ser vivo, seria um, um, um cristal, porque não, não consta com o, o, o equipamento celular que a gente é, geralmente dá o sentido da vida, né? Todos os organismos são feitos de células, mas o vírus não é uma célula. Então o vírus, ele, é, ele chega a ser do, de um tamanho molecular, eu poderia dizer assim, no nível molecular. Então, a, 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 é muito difícil você conseguir isolar a, 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 os, que esse vírus se espalhe. É muito difícil.
5: Uhum. Apesar é do isolamento da província, não é isso?
3: Apesar do isolamento da província. E, e pode ser, a gente não pode negar que a, o, esses esforços do, do governo chinês, eles podem... Já dá um certo efeito que os casos, fora da China, por exemplo, na China propriamente dita, a gente tem 28.076 casos e o número total no mundo são 28.340. Então, realmente, praticamente todos os casos a gente pode dizer que estão contidos na China. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que essa medida do governo chinês está tendo um certo, um certo sucesso, sim. Se a gente for olhar os números... Diria que é mais de 90% dos casos no mundo todo estão restritos ainda à China continental. Mas, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos, Wagner, de construir hospitais, de tentar uhum. fazer a barreira e do número extremo de população que eles têm, eu acho muito difícil que essa, essa infecção não se espalhe é, que continue se espalhando, porque a gente está tratando de um vírus, que é uma estrutura muito pequena, mas por outro lado, gostaria de reforçar que é, a taxa de mortalidade ainda é baixa, 2% só, e que a maioria dos pacientes que é, faleceram vítimas da doença são pacientes ou de maioridade ou pacientes que já têm alguma comorbidade pré-existente. Então, isso é importante dizer porque a gente vê muita... Muito pânico até, eu poderia falar assim, nos meios, de, de, de aqui por exemplo, nos, nos jornais aqui da Ásia. E, mas, poxa, quando a gente vai ver os números, será que precisa disso uhum. tudo? A gente vê, claro, é um vírus novo, que ainda precisa ser estudado, que ainda precisa ser visto qual os, o, o tipo de consequência a longo prazo, se é que existe alguma. É, porque alguns pacientes se recuperaram, provavelmente não ficaram com sequelas. É, e, a, e aí fica a interrogação, se eles forem reinfectados, eles podem desenvolver um quadro mais grave, como é o caso da dengue hemorrágica, que normalmente o paciente, quando adquire a primeira infecção da dengue, ou o paciente pode ficar sintomático, ou apresentar aquele quadro de dengue clássico, com dores nas juntas, febre alta, prostração. E se ele é reinfectado, principalmente pelo vírus da tipo D, ele pode desenvolver febre hemorrágica da dengue. Isso é uma coisa que a gente não sabe a respeito do coronavírus. Se no caso da reinfecção, o sistema imunológico do paciente ia responder de forma exacerbada, levando a síndrome da angústia respiratória severa, a SAD. Isso é uma coisa que ainda precisa ser estudada. Né? Mas, basicamente, Wagner, eu acho que... Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu poderia dizer que, no que pese todos os esforços do governo chinês, eu acho que estão dando resultado quando a gente analisa o número total de casos... Mas, na minha opinião, e isso é uma opinião minha apenas, espero até estar errado, mas eu acho muito difícil a gente conter a proliferação de, desse vírus em, em escala mundial, sabe? sabe?
5: É, você, você responde muito bem, Paulo. E só para complementar, pra você tem ideia, uma manchete que eu recebo aqui diz o seguinte, e essa manchete é de uma, de uma reportagem que eu li, que é, 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 fez com que eu fizesse essa colocação para você, é, a, a manchete diz o seguinte, China sacrifica uma província para salvar o mundo do coronavírus. E me parece que é bem isso que você acaba de falar.
1: Adriana É.
4: Bom dia, Paulo. É, eu tenho uma Bom curiosidade dia. específica sobre do que se trata essa quarentena, de que forma ela está sendo encaminhada para os cidadãos chineses, já que a gente tem um certo filtro, inclusive da própria imprensa, do que é divulgado ou não na China pela própria... É, constituição comunista do país tem um relato da BBC de uma jovem chinesa de uma chinesa de 33 anos, ela chama Wen Wang, e ela diz que o tio morreu por causa do coronavírus o pai, a mãe e ela já têm sinais de infecção eles não conseguem ser internados em hospitais porque não há mais vagas em hospitais e a resposta diária tem sido essa não temos como internar mas temos locais para quarentena. Que Ela disse que prefere ficar na casa dela do que na quarentena, porque a quarentena é um lugar muito mais simples, com muito menos estrutura, e ela teria conseguido já até um balão de oxigênio em casa, enfim. Como é que isso se processa? Quem vai para a quarentena? As pessoas estão preferindo ficar em casa? Eu queria muito esse testemunho de alguém que está aí, que está vivendo aí tudo isso.
3: Pois não. É, por exemplo, aqui em Hong Kong é, já existe o esquema de quarentena. E, como você bem falou, os hospitais eles não conseguem dar conta do número de casos. Né? Então, normalmente, essa quarentena, é o período de incubação do vírus é de 14 dias e é, a pessoa ficaria, no mínimo, a partir do desenvolvimento dos sintomas e, consequentemente, fazendo exames de sangue, identificando que a pessoa realmente está infectada pelo coronavírus, que eu saiba, o período de quarentena é de, no mínimo, também 14 dias. E como já não existem leitos é, disponíveis nos hospitais, já existe, por exemplo, aqui em Hong Kong, uma lista de prédios que estão em sob quarentena, de prédios residenciais, onde, se, pelo que me consta, pelo que eu tenho visto na mídia, se apenas um caso for detectado, eles colocam o prédio todo em quarentena, de tal forma que os residentes... Eles ficam limitados a sair do perímetro do prédio e que o governo vai fornecer algum tipo de alimentação óbvio que eles precisam, água e suprimentos alimentares. Mas a, o prédio ele fica de certa forma isolado, que as pessoas não podem sair do prédio até que o, a equipe médica fique fazendo o monitoramento daquele condomínio e veja que não existe mais caso nenhum. E já existe uma lista em Hong Kong, se eu não me engano, de 22 prédios que estão sob quarentena. Inclusive saiu uma uma matéria aqui no principal jornal aqui de Hong Kong, que é o South China Morning Post, que falando que o governo já estaria, o governo de Hong Kong já estaria aventando a possibilidade de levar algumas pessoas para o resort da Disney, que aqui tem, aqui em Hong Kong existe também uma, uma uma unidade da Disneylândia, e como essa unidade é uma, é uma área, de certa forma, isolada da cidade como um todo, já eles estariam especulando usar o prédio da Disney para colocar alguns, algumas pessoas de quarentena nesse prédio devido ao isolamento da área da Disney. E é basicamente isso. Então, todo mundo realmente está com muito medo, é, inclusive é, os médicos de Hong Kong, eles é, ameaçaram, não só os médicos, mas os outros profissionais de saúde, eles até ameaçaram entrar em greve, parar de trabalhar, porque eles estavam exigindo do governo de Hong Kong, da Carrie Lam, que é a chefe do executivo, que eles bloqueassem as fronteiras e fechassem as fronteiras de forma completa com a China, para que é, é, turistas, né, visitantes da China propriamente dita não viessem mais para Hong Kong, porque... Os hospitais de Hong Kong já não estão dando é, é, conta dos moradores de própria Hong Kong, imagina de pessoas de fora que viessem para cá. Então, existiu essa, essa, essa demanda do, da dos profissionais de saúde. Entretanto, é, não, a Carrie Lam ela falou que não seria possível, até porque Hong Kong depende de suprimentos vindos da China, né? de, de qualquer tipo de... De produto que você possa imaginar, praticamente vem tudo da China ou de navios. Então não dá para fechar a fronteira. Mas basicamente o, 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 a questão da quarentena é essa. É, eles fecham aquele condomínio por no mínimo 14 dias e ficam monitorando aquela população toda. Então é por causa disso que a gente vê as ruas praticamente vazias e fica essa situação estranha que parece que você não vê que a vida está andando, a vida está prosseguindo porque você fica nesse clima de medo e
1: das pessoas todas em casa. Pronto, Paulo, vamos cuidar do seu avião, a gente agradece a sua participação aqui no Passando Alimpo. Informações aqui de chuva que estão chegando do sertão de Bodocó, Paulo Rocha diz, o Pepe Rocha, por causa das intensas chuvas da madrugada, mais uma vez a população de Bodocó e Exu estão ilhadas, as populações estão ilhadas, o desvio da ponte do rio Pequi de Bodocó, Está inundado, causando isolamento e muito transtorno. Ruas alagadas, veículos arrastados por força das águas. E a previsão é que as nuvens estão apontando mais chuvas fortes. Depois eu mando as, a, 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 as imagens, ele diz. Ainda vem aqui Pepe de Bodocó que diz: Bodocó está novamente ilhada, por causa do atraso nas obras da ponte do rio Pequi, que liga Bodocó a Uricuri. Choveu muito desde as 12h30 da madrugada, inundando a rua e isolando o município. A previsão é de mais chuvas, muitas nuvens carregadas nesse momento.
4: Então, Geraldo, tá Geraldo vem foi bebidas. Bodocó, o lugar de Pernambuco onde mais choveu, uhum. segundo a PAC, primeiro vem Dormentes, Floresta, São José do Belmonte, Petrolina, Lagoa Grande, Parnamirim e Betânia. Bodocó chamou muita atenção... É, de ontem para hoje. Uhum. Bodocó chamou muita atenção porque viveu muito recentemente problemas gravíssimos, isolamento por causa das enchentes. Eles estão indo isolados isolados. Estão, ponto... estão isolados, Geraldo.
5: Ah, é. E é essa relação que eu queria fazer claro, guardando as devidas proporções, uhum. acabamos de falar a respeito da China, que construiu dois hospitais com 4 mil leitos em 10 dias, uhum. e Pernambuco não consegue construir uma ponte há dois anos. Dez anos. Faz dez dois anos. Quer eu... dizer, vai, eu... é. vai fazer três já. Vai fazer três e a ponte não ficou pronta. Apesar... É o caminho entre, ah,
1: entre, entre Oricuri e Bodocó, é. as pessoas estão fazendo uma volta de mais de 20 quilômetros para poder, é. poder
4: andar. É. Bom, é. É.
5: é a
2: terra do nosso é. companheiro, ex-companheiro mortal da Academia Pernambucana de Letras e escritor, Cícero Belmar. Uhum. Exatamente. E, Exatamente. E, ele, e ele já reclamava essa ponte há algum tempo. viu? Hum.
4: E de uma não bela não. música, né? Quando vim do sertão, seu moço do meu bodocó. Enfim, o lugar que mais choveu foi Dormentes. É, entre 19h40 da quarta-feira, dia 5, e 7h40 da quinta-feira, hoje dia 6... Foram 96,13 milímetros em apenas 12 horas, cerca de 23% a mais do que a média da chuva para o mês de fevereiro.
1: Agora, finalmente está saindo o celular dobrável, né? que a gente vivia nessa expectativa, tentaram, um não deu certo, agora está aqui. Eu estou vendo o bicho, é bonito, que é danado. É. Né? Agora... 8.999 reais É, claro, hein?
5: é porque está começando Daqui a pouco baixa é? espero um do... Não tenho pressa não para comprar o seu Eu não, não escutei um nenhuma lá.
2: referência à chuva no Alto Sertão do Pernambuco, eu falo isso porque tem São José do Egito No meio que é a minha terra Parece que não choveu até agora no Alto Sertão né é,
4: é, Nessa relação Nessa relação tem São José do Belmonte é é São José do Egito
2: Não choveu, Tapetim, Brejinho É É
1: no resto, por aí, está chovendo quase, em quase todo canto. Né? Agora, e essa, esse, essa ação dos deputados, inclusive, incluindo deputados pernambucanos, fazendo um abaixo-assinado, pedindo a demissão do ministro Raul Traben, é, que nome interessante, vai Traben. Eu não, eu não esqueço um dia
4: que ele disse... Não tem não é entrevista, não é entrevista aqui, ele disse, não tem como vocês esquecerem, só pensem que vai entrar o B aí eu nunca esqueci vai entrar o B é. agora se, se deputados
1: que fazem a oposição ao governo fazem uma relação pedindo para demitir o ministro é melhor pedir que ele fique porque aí o camarada aí é que o, ministro mesmo, né? é o presidente não demite nunca é verdade
3: né é. eles
4: é, tem uma série de... de, de nessa ação que, que eles deram entrada ontem, a deputada Tabata Amaral, que está sem partido, é quem lidera, mas tem pernambucanos, João Campos...
1: É, Raul, Henri, Raul né?
4: Henri e Tadeu Alencar. É porque são da Comissão de Educação. Né? Isso. E aí eles alegam que as verbas, só 4% das verbas previstas no ano passado de investimentos foram utilizadas... É, alegam os problemas do Enem e que é um ministro que não se porta à altura do seu cargo. O que me chamou a atenção, uhum. viu,
2: Geraldo? Foi, foi desnecessário as críticas do senador Humberto Costa ao ex-ministro Mendonça Filho. Isso é uma mágoa da campanha antiga, deve ter sido, né? Porque ele fala tão mal do... Depois
1: de tudo, de tudo. Não é?
2: Então, dizer, dizer que o, o ministro Mendonça Filho foi um mau ministro não é verdade. Uhum. Ele foi um bom ministro, sim. Tanto é que, que é, vários antecessores deles aplaudiram as ações que ele tomou enquanto, enquanto Muita ministro. Gente pedindo dele de volta, Exatamente. Mendonça
5: Filho foi um ministro surpreendente. É, mas
2: o senador Humberto Como Costa não acha isso. Eu acho, é, eu digo, é sempre a mágoa antiga é, do que ele é perdeu. É isso que eu ia
4: dizer, Ivanildo. Concordo com você, porque a, a rixa grave entre. É. Humberto Costa e Mendonça Filho, ela é antiga, né? É. Eu me lembro que durante uma, uma das campanhas, que eu não, não sei exatamente qual, mas Mendonça Filho chamava do ministro do vampiro, o vampiro é. que. Do, com, com sangue suga. Sangue -suga ah. E isso. E aí, e Humberto devolve, né? E hoje foi bem duro, mas tem você matéria no Jornal do Comércio. Na sobre campanha,
1: isso? quando o era candidato a governador, Mendonça <risos> uh, a vice. Não, não mas isso não será que foi na direta do centro é, Sul. É, é. Agora quem, Ninguém bateu mais em Humberto Do que Jaba, Vasconcelos e os dois estão juntos agora. Sim,
4: né? isso acontece muito é. Frequentemente é. na
1: política Agora, com relação ainda A, 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 essa, a esse baixa assinatura de deputados Esse governo, qualquer governo Que ficar admitindo ministro Porque deputado pede para admitir se entrar nessa onda...
5: É, nesse caso foi um pedido não, não de oposição, né? Né, Geraldo. E eu não entendi porque a oposição vai ao Supremo Tribunal Federal pedir é, é, o afastamento de um ministro quando esse afastamento é uma decisão eminentemente a cargo do Poder Executivo. O Executivo é que... A não ser que o, o, o pedido traga aí alguma denúncia contra o ministro. Seria
2: isso aí. Né? Ele, ele estaria né, usando o cargo de benefício próprio, porque ele tem uma, uma empresa que faz pesquisa é, de meio de comunicação, enfim... Eu dou lá a desculpa dele, mas é... é não, os, não, ele tá falando os... do caso do ministro da Educação, é. né? Ah, vai não, entrar, você está é. falando do ministro da... da, da, da,
5: de, da Casa de, Civil, da casa, tem uma, de, uma denúncia de, que tá de, se, é. já foi aberto a enquete pela Polícia Federal. Ah, no caso do Ministro da Educação é diferente, o caso é, é. é questão de... Mas que também é, é o caso do da, secretário da Comunicação. Secretário da é, né?
4: é. é, secretário Bolsonaro da Bolsonaro já disse é. que não vai mexer nele, não, que é isso mesmo... Que hum, não viu nada que desaboniu. Não viu nada que...
5: É o núcleo, é o nome difícil do governo, né? Também. Onyx Lorenzoni Fábio Weingarten é. e Abraham Weintraub. Uhum.
1: Agora, hoje é dia mundial de condenação à, à, à mutilação genital, né? Eu até anotei isso aqui porque é um, um absurdo que, que no mundo de hoje essas coisas ainda existam, né? E até que se precise que, que se diga, que se escandalize para... Ora, meu Deus!
4: Geral da expectativa nesse ano é que 30, pelo menos 30 países ainda usem este método de mutilação genital de meninas e Isso jovens. pelas mães,
1: inclusive. É. As mães cortando... No mundo do o... árabe, né? É, as, é. Muito no mundo as mães do árabe. cortando e, e na África das, também. das meninas com, com capa de vidro. Né?
4: E que, mais ou menos, estimativa, 4 milhões de meninas no mundo serão submetidas a essa atrocidade, a essa mutilação, a esse crime. Quando vocês
2: pegam um país tamanho da Índia, por exemplo, do Paquistão, com o número de habitantes que eles têm, grande parte disso acontece lá, não é?
4: E veja, era é. uma coisa que até muito recentemente a gente não via sequer falar. Eu me lembro que Naomi Campbell, aquela ex-modelo que né, é, alcançou fama, e ela foi a primeira a chamar atenção e dizer, olha, gente, está acontecendo, acontece há muito tempo, é milenar e se propaga e continua até hoje. Não é possível que o mundo permita que este crime continue sendo replicado ano após ano. Uhum. Mas é, é, é difícil parar e, e é para mim, é, é mais feito, difícil ainda entender que isso existe. Feito dentro de
1: casa. Quer dizer, a mãe faz com a filha. É um meu Deus É um é negócio é, é pré-histórico. Você está si em Salgueiro, está né? dizendo o assim, seguinte, tem chovido demais em Salgueiro. Chove diariamente Desde o último final de semana. Está uma beleza. O interessante do pessoal do interior é, é que fala sempre de uma forma festiva. Ele vai
2: dizer, o tempo está bonito para chover. Bonito para chover. É.
1: Escute, essa coisa aí da. da a, a questão está muito evoluída com a discussão agora do imposto. O presidente da República dizendo que vai tirar as taxas federais para que os estados tirem o ICMS. Mas é estranho que a gente já tenha a quarta queda de, de preço de combustível na fonte e não chegue dos postos. Não, não, não baixou em canto nenhum. Eu botei ontem a 4,39, é mais ou agora, menos a média. Agora,
2: quando sobe lá, no dia seguinte você paga, né? No tá, do dia seguinte está mais caro. Sobe assim. logo. É. É,
1: mas dessa vez o pessoal segurou mesmo. Eu, quatro, a quarta queda e não baixou nada.
2: Geraldo, eu não sei qual é o, o percentual hoje do ICMS sobre gasolina. Isso é 27, 25 ou 27 27,5%. 30 aqui. 30 é? Pelo menos. Não sei, eu sei que na conta de luz um era, era 27,5, acho que subiu. Nós pagamos alguns dos ICMS mais altos do país sobre algumas coisas sobre luz, sobre água,
5: sobre combustível. Sobre combustível também. É. Sobre combustível também. O nosso é dos mais diz altos. aqui, Ivanildo, que
1: nós juntos aqui, você também, que quem pega uma conta da CELP e dá uma olhada nela de cabo a rabo, morre de pena da selva. Porque... É porque ela
0: fica com 30% é, vai estar imposto.
5: É. É. Eu, eu, eu trouxe o um levantamento médio aqui da Petrobras essa semana, Ivanildo Sampaio, mostrando que 44% do que você paga da gasolina são impostos médio, né? isso é uma média até porque o ICMS varia de estado para estado então na média quando você vai colocar 100 reais de gasolina no seu carro, você está pagando 44 reais só para o governo é... né? e os postos ficam com a menor parcela ficam com 12% desse valor então de cada 100 reais você coloca 12 reais fica no posto de gasolina
4: segundo Fé Combustíveis a gente tem esse auxílio luxuoso aqui da internet o ICMS varia conforme o estado e vai de 25 a 34%
2: Pernambuco deve ter entre mais altos.
5: Durante, durante a, a, a greve dos caminhoneiros, quando houve um movimento também por parte do governo federal, no caso, o, o presidente era, era, era nosso Michel Temer. Michel Temer, então o governo fez um apelo também para os estados baixarem o ICMS do diesel para que baixasse o preço dos combustíveis, já que essa era a reivindicação do, dos caminhoneiros. Mas acontece que Pernambuco baixou, de fato, esse semestre do diesel, mas aumentou do etanol. É, Entendeu? Então sempre procura compensar de alguma forma. A mesma forma essa discussão agora em torno do ICMS que o Presidente da República é, fez esse, essa provocação carnavalesca, né? é, carnavalesca inclusive aos governadores para que os governadores baixassem ou zerassem o ICMS nos estados que ele zeraria os impostos federais também nos combustíveis. Isso na verdade é um arrobo populista, ele sabe muito bem que isso é impossível de acontecer os estados não vão perder essa receita com o ICMS até porque não tem onde compensar e precisa, cada estado precisa pagar suas contas também. E a reação
1: veio de todo lado. O Dória, inclusive, hoje estava dizendo que era uma declaração irresponsável.
5: Uhum. Veja, os governadores São Paulo está reclamando disso, imagina. Pois é, São Paulo tem o mais baixo, inclusive. Uhum. O CMS imagine... de São Paulo dos mais você baixos do Brasil. Você imagina
2: no Congresso Nacional qual vai ser a briga de foice em relação à reforma tributária, porque todo mundo quer ganhar com a reforma tributária, ninguém quer perder.
5: E eu vou dizer Não coisa. existe reforma onde todo mundo e ganha. Não, e não vai reduzir carga tributária, Ivanildo Sampaio. É, é bem é, provável é. que aconteça inclusive um aumento não de é, carga tributária. Não é, não é. Porque para haver redução de carga tributária, você tem que reduzir primeiro os custos ah. do Estado. Né? Não é simplesmente você deixar, olha, vou zerar aqui, sim, mas você vai compensar isso com o quê? Você vai pagar as contas com que dinheiro? Se você fizesse o movimento inverso, primeiro reduzir o peso do Estado, as contas do Estado, Olha. controlar as contas do Estado, você reduziria o imposto. Olha, Geraldo, impostos, você né? deve
2: ter visto nas páginas amarelas da Veja na semana passada, uma entrevista com o Marcos Sintra. Sim. Lembra o que aquele é ele disse? Bolsonaro é a favor, ele não diz, mas é a favor da criação de uma nova CPMF. O ministro Paulo Guedes é a favor da criação de uma nova CPMF. Se você criar essa CPMF e, e eliminar alguns impostos, dá para se estudar. Agora, não é dar mais, é para aguentar o um imposto novo.
4: Uhum, uhum. É, o Jornal do Comércio de hoje traz uma matéria sobre isso, dizendo que o FENAFISCO rechaça a fala de Bolsonaro, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Charles Alcântara disse é irresponsável e inconsequente no momento de agravamento da desigualdade social, aumento da pobreza e redução dos recursos para a saúde, educação, saneamento e segurança, o que o presidente propôs ao país é o aumento da miséria e da violência e exclusão social. Enfim, cada um tirando sua responsabilidade e, lógico, dizendo é. que precisa. Ah, do esse tributo. tipo de
1: discussão não é, não, ele não é novo aqui porque nós, se reportarmos um pouco mais para trás, e a gente se lembrar do vice-presidente de, de, de Lula, todos os dias ele dava uns culachos na taxa de juros. Na taxa de juros. Na verdade. E, e, e ia para dentro do, dentro do mesmo governo, é. o vice e o presidente. E aí saía na urina, ninguém nem ligava para o que ele dizia. Lula reia, dizia, olha, <risos> o, o, o meu amigo Lula... José precisa, precisa,
2: o país precisa pagar os as suas contas, não um estava para baixar.
5: Mas, enfim, a taxa de juros caiu novamente no Brasil, a taxa Selic caiu, houve uma redução de 0,25 ponto percentual, de 4,5 para 4,25%, mas o Brasil continua ainda com juros reais positivos, Geraldo, que são os juros reais. Essa diferença entre a taxa básica de juros e a inflação. Como a inflação está em torno de 3% e alguma coisa, então a taxa real de juros no Brasil hoje é de 0,9%, então quase 1%. Então quem fizer o investimento ainda em renda fixa ou em renda... Em renda fixa nem tanto, mas em renda variável, certamente vai ganhar dinheiro. Mas o movimento que ocorre no mundo hoje é exatamente deixar uma taxa de juros negativa para incentivar exatamente o, 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 o setor produtivo a investir mais em infraestrutura, investir mais em obras, é, por exemplo, de construção civil para movimentar a economia, ou seja, desestimular o investimento, a especulação financeira e fazer com que o setor produtivo caia a campo para produzir mais. O que chama
4: a atenção, ano após ano, é que você tem uma queda de um tributo, você tem uma queda de uma taxa de juros, você tem uma queda de alguma coisa, mas ano após ano, os lucros dos bancos aumentam.
1: Vamos falar com o secretário de Saúde, médico pernambucano André Longo, que nesse momento está numa reunião de secretários em Brasília discutindo providências para enfrentar o coronavírus. A gente acabou de, de conversar aqui, doutor André Longo, com um companheiro nosso, médico, piloto, morando em, em eh, Hong Kong, e ele chamava a atenção, os que fica lá observando, quando nós temos 2% de letalidade no caso desse, desse, desse vírus, quer dizer bem mais manso, se quisermos comparar com o SARS e com outros que já tivemos, e está dando essa comoção tão grande no mundo todo. O que é que se diz aí na sua reunião?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos aí no estúdio, aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom, essa reunião aqui foi chamada pelo Ministério da Saúde, está o Ministro da Saúde, os secretários executivos do Ministério, é, todos os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de capital e representantes de outros municípios, Anvisa Todos os órgãos técnicos né, é, discutindo aqui é, as estratégias para enfrentamento do coronavírus no Brasil Acaba de ser dado um dado, Geraldo, que é, nos dá mais ainda tranquilidade em relação à condução dos casos Reduziu o número de casos suspeitos é, no Brasil de ontem para hoje reduziu de 11 para 8 casos, mais 3 casos foram descartados. É, esses casos eles estão concentrados em São Paulo, 3 casos, tem três casos no Rio Grande do Sul, um caso no Rio de Janeiro. Então são está concentrado aí esses, essas suspeitas no sul-sudeste. É fato Geraldo, que é, o comportamento do vírus, pelo que tem se observado na China. É de um maior poder de contaminação, mas de uma menor letalidade, uma menor agressividade do que outros tipos virais que emergiram nesses últimos 20 anos. É, de toda forma, a nossa mensagem aqui né, é uma mensagem de tranquilidade, mas de alerta, né, a gente está vigilante, né, essa fase é uma fase de vigilância, para que detecção de possível suspeitos, forma precoce para que se possam tomar as medidas adequadas para contenção em território brasileiro e o território pernambucano aí nosso.
4: Adriana? Bom dia secretário é, especialistas já tentaram a, é, diminuir é, a possibilidade de riscos durante o carnaval mas a gente não pode deixar de ressaltar que é a época onde recebemos mais gente de fora onde há mais circulação de pessoas, onde todas as regras de quarentena, por exemplo, elas são quebradas porque as pessoas... Há um congraçamento por causa da festa natural. E eu queria saber, no caso de Pernambuco, se algum cuidado especial, alguma recomendação especial, alguma prevenção vai ser feita para evitar que a gente tenha o um mínimo de controle sobre quem entra, como entra, o que faz, como cuidar, especificamente no carnaval?
0: Bom, Adriana, as medidas é, para o carnaval, elas não são medidas excepcionais. Né? Na verdade, hoje já está havendo um controle maior né, sobre a entrada do fluxo de turistas. A Anvisa tem feito isso, né? há um cuidado sobre isso. A Prefeitura do Recife, inclusive, saiu na frente aí, anunciando uma série de materiais informativos, né? a gente precisa... É, ampliar né, os aspectos informativos, em especial para as pessoas que estão visitando Pernambuco. Mas os cuidados gerais, Adriana, porque a gente hoje tem que se preocupar mais com os vírus que já estão circulando no Brasil. Nós temos influenza circulando, é, nós temos tipos virais hoje que estão circulando e é muito importante a gente continuar fazendo a educação sanitária das pessoas. Né? É muito importante higienizar as mãos, se for possível usar o álcool a 70% para SGM, evitar, quando está com algum sintoma gripal, né? entrar em contato com outras pessoas, contato físico, né? tentar, né? na medida do possível, né? usar de higiene. Né? Quando for, por exemplo, a gente tem uma, é um hábito que é muito ruim, né? que é o de espirrar na mão, o tossir na mão. Isso, a gente precisa tentar vencer esse mau hábito, né? tentar espirrar no lenço de papel, jogar fora, ou mesmo espirrar na manga da camisa que você está transmitindo menos aqueles tipos virais que hoje já estão circulando. Então, o que a gente precisa evitar também, de todo, é o pânico. Nós não precisamos ter pânico em relação a esse vírus, porque sequer ele circula hoje de forma confirmada no Brasil, né? e nós não tivemos ainda nenhum caso suspeito é, em Pernambuco. Aí, em Pernambuco, tem uma outra característica que Normalmente, os turistas chineses, eles não chegam diretamente pelo aeroporto de Pernambuco, eles chegam normalmente por outros aeroportos e isso, é, de certa forma, o controle de fronteira é feito mais é, em outros aeroportos. Uhum. Oi.
4: Eu vou continuar, secretária, porque nossa repórter Cintia Leite, que é especialista em saúde do Jornal do Comércio, do Sistema Jornal do Comércio, ela está assistindo ao vivo a reunião lá no Ministério e disse que o ministro pediu também uma atenção muito especial em relação ao sarampo, pelo fato de Pernambuco ser o único do Nordeste este ano, com casos confirmados, três casos no total, dois em Paulista, um em Olinda, o terceiro caso de Olinda é de uma mulher de 23 anos, jovem e... Como proceder em relação ao sarampo, já que Pernambuco é o único estado até agora, em 2020, com casos confirmados?
0: É, a gente lamenta muito né, a emergência do sarampo novamente em território nacional, entrou lá pelo norte, mas hoje é uma realidade. É isso que eu estava dizendo, a gente tem que estar tá mais preocupado é com os vírus que já estão circulando. Em relação ao sarampo, é muito importante a identificação precoce desses casos para que a gente possa conter a contaminação. O vírus do sarampo é um dos vírus que tem o maior poder de contaminação. E aí, Adriana, não tem, não tem outro caminho que não seja o de incentivar fortemente a vacinação. Nós vamos segunda-feira, eh, o Ministério, todas as secretarias estaduais, municipais, estão lançando mais uma campanha para a vacinação do sarampo. A gente precisa fundamentalmente fazer os adolescentes também irem aos postos de saúde se vacinar. O ano passado o resultado da vacinação de adolescentes foi frustrante, né? A gente tinha mais de 9 milhões de doses em expectativa para isso e, segundo dados do Ministério, a gente não atingiu sequer um terço, né, das, do público alvo é, dessa faixa etária. Então a gente precisa muito, né, da mídia, da comunicação. Né, fazendo né, um trabalho específico em todos os postos de saúde para que a gente faça com que a população se convença da necessidade de vacinar. O Brasil já controlou o sarampo, hoje nós perdemos o controle porque nós fraquejamos né, no processo é, de procura é, da vacina. Não está faltando vacina, então as pessoas precisam se conscientizar desse processo de vacinação.
1: A investigação com relação aos saguins de aldeia, doutor Longo, é, já, já concluiu, tem prazo para terminar, já, é uma coisa já de tranquilidade?
0: Geraldo, o que a gente queria afastar do ponto de vista da saúde pública era a presença de febre amarela é, em território pernambucano. Nós é, já afastamos, né, todos os testes afastam a febre amarela, que também é uma emergência em outros uma, tem emergido, né, não é que seja um emergente, mas tem emergido em outros estados da federação, a gente pode, com tranquilidade, dizer hoje que não há circulação é, do vírus da febre amarela no nosso território pernambucano. Agora, lá aqueles taguinhos chamaram a atenção para a possibilidade de ter a circulação é, do Zika, né, de uma forma silvestre do Zika, o que dificultaria o controle do Zika no estado. A gente, a gente está fazendo... Testagens para é, ver se isso se confirma. Um ciclo silvestre da Zika em Pernambuco. Aí, até este momento a gente ainda não tem a confirmação disso, Geraldo. Uhum.
1: A reunião aí já terminou, secretário? o senhor está.
0: Não, eu. Diga aí. Eu dei uma saidinha aqui para falar com você, Geraldo. Tem que voltar para lá. Ótimo. Mas eu tenho a minha, minha secretária de vigilância, tá lá ouvindo tudo.
1: Tá bom, um abraço. A gente ouviu. Um abraço. O, o secretário de São André Longo. Agora, esse vai e vem aqui, que é ruim, tá aqui. Ceará, que estava festejando a queda de homicídios, a manchete hoje é homicídios no Ceará crescem pela primeira vez depois de 21 meses. Esse vai e vem, vai e vem, a desgraça tá sempre... Os números de
2: Pernambuco continuam bons, continua <risos> né? Continuam em queda né?
1: Parece, pelo menos até, agora, pelo menos tempo, até o mês passado, é. 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 A gente, até, pelo que a gente acompanha no noticiário policial... Ainda é, ainda é grande, né? É. Mas. É, Ô Geraldo, ó,
5: ó. deixa eu trazer uma informação aqui a respeito do ICMS da gasolina aqui em Pernambuco, que é importante para aquela nossa discussão. É, veja só, a alíquota do imposto do ICMS, que incide sobre os combustíveis, foi reduzida, inclusive, aqui pelo governo do estado, é, porque é o seguinte: o governo do estado não tem só uma alíquota, a alíquota de 27%, Ivanildo Sampaio, mas é sobre um preço fixo. O governo estabelece um preço do combustível na refinaria, por exemplo, o preço uh, é de R$ 2,60, esse preço precisa ficar sempre atualizado, até porque, ou sendo atualizado, até porque esse preço oscila, sobe e desce, como a gente percebe, aí a Petrobras de vez em quando anuncia a redução. Porém, se o preço é fixo uh, e a Petrobras anuncia uma redução, o preço é fixo para a cobrança do ICMS, então não faz muito sentido você também reduzir o seu, se você vai pagar sobre um preço fixo. O preço, o preço fixo aqui estabelecido é de 2,60 na refinaria, entendeu? Então, mesmo que baixe na refinaria, você vai pagar o ICMS de 27% sobre R$2,60.
2: Eu quero fazer um registro aqui por uma questão de justiça. Né? Eu reclamei tanto dos buracos que havia na, na Estrada Real do Poço, quero dizer, claro, dizer que a Prefeitura cuidou, está trabalhando na Estrada Real do Poço, recuperou várias, várias partes que estavam intransitáveis e, e isso é muito bom para a população e para quem mora nós lá. Nós
1: estamos tendo, viu, de uma aceleração desse recapeamento Eu, por exemplo, passei ontem por Água Fria, eles estão recapeando quase tudo, a, a Madalena em Vargem vale de Sim. A
4: Prefeitura anunciou essa uhum. semana, nós fizemos esse registro uhum. de um projeto de recapeamento envolvendo diversas ruas do Recife. É, que uhum. a
2: Estrada Real do Poço estava abandonada há anos, né? E eu reclamava é, muito, eu... até porque eu moro por perto. Mas, felizmente, estão trabalhando nela e está ficando uma coisa realmente muito boa. Já que
4: o assunto é nossa cidade, eu queria chamar a atenção a matéria que a gente fez ontem na TV, a partir, inclusive, de um olhar que eu estava passando e me chamou muita atenção. A ponte 12 de março, a ponte giratória, que está sendo enfeitada para o carnaval que está sendo decorada para o carnaval, onde estão sendo investidos recursos que, infelizmente, a gente nem sabe quantos, porque essa informação a prefeitura não nos repassou, apesar de ter sido questionada sobre isso, mas a cidade que está sendo enfeitada, colorida, para receber a principal festa popular de rua, que acolhe tanta gente, já está já tá pichada. Uhum. E me preocupa porque e é, eles colocaram de uma forma que as pontes, o gradil, parte do gradil das pontes fica é, é, enfeitada com, com, com essa decoração, cujo tema é o circo, são os brincantes, a alegria, o colorido do circo, e há quem ache, se ache no direito de ir lá e pichar algo que está sendo gastado de onde está sendo gasto o dinheiro público, onde está sendo feito para todo mundo. Enfim, a gente não consegue nem fiscalizar né? e é. nem barrar. Pichador, Eu fico, as câmeras pichador, da cidade... Pichador
5: existe.
1: É, a gente não consegue ver um preso. Né? Não é? É, é, é Nunca, pichador e é. tudo sido
5: organizado. E né? parece que essa cidade, parece que é a cidade fantasma durante a uhum. madrugada, né? que desaparece, não fica ninguém.
4: E né? não tem câmera, porque, por exemplo, na 12 de março, especificamente, tem câmera. Passam ali todos os dias. Pois é. Tem uma câmera na cabeça da ponte. A gente não consegue identificar quem são essas pessoas. para Exatamente. Barrar. E, e, e assim, mais ainda, tem a questão pública que a gente precisa discutir e, e coletivamente pensar que cidade é essa, que a gente não consegue cuidar dela como se deve ou manter cuidada como uhum. se deve. Mas a outra questão é o que é que passa na cabeça de uma pessoa que diz, eu vou sair da minha casa e eu vou com tinta... Depredar um patrimônio público. Só, é igual, o sujeito
5: tu... sai, sai carregando tinta, talvez pincel, spray, alguma coisa assim. Né? Tem que. Às vezes se pendura no alto. É difícil os altos. né? É difícil os altos aqui. O cara se pendura lá. É que
1: faz apostam, a pichação. Eles apostam, né? Que, foi, que causa um mais dano Geraldo, na, na situação mais difícil. O que chama é, a atenção é.
4: Ninguém vê. Eu né? acho, eu acho ninguém que é é um, um desafio. Eu, eu me lembro eu fiz tempos atrás um, um texto de tv que eu começava justamente assim não há altura que os impensa e não há não há eles eles vão ali e pela fazem torre e... onde
2: você e... mora perto da torre né tem alguns prédios inacabados com 10 andares está pichado 10 andar
4: como é que eles, Rapaz, eu eu não sei. Ela eles, morava
1: eles na não perdoam nada. Ela morava na torre antes de tirar na Mega Sena.
4: Ah, foi isso? A eu, tô atrasada. Eu, eu nunca morei na torre. E além? Não, eu sou. É, desde os 10 anos de idade que eu estou na Zona Sul e. e... Ah, é, Mônica, que mora raiz.
5: Da, é Mônica que, é que mora na torre é. é. E Mônica além dos prédios públicos Eles pintam, picham também os prédios privados né uhum. Eu citei até uma vez aqui Uma barbearia pequenininha Que abriu lá perto de casa é, Ivanildo, o, o, o indivíduo vai lá Um brasileiro, cidadão Aluga um prédio, faz a reforma A gente sabe da dificuldade do que é empreender nesse país Abrir uma firma nesse país O cara com todo esforço é Um negócio pequenininho, aí deixa tudo bonitinho, a, pintadinho a, No dia seguinte, quando chega, tá pichado
1: A Caxangá, inclusive, que você veja que João Paulo não teve sorte com a conta da Boa Vista uhum. Mas na Caxangá, na gestão João Paulo Foi feito um, um trabalho interessante Com aqueles, aquelas homenagens aos engenhos e tal os caras foram pichando por
2: ali Picharam a Igreja de Santo Antônio no dia que acabou a reforma, Geraldo A uhum. Igreja de
4: Santo Antônio foi pichada E aí é um crime maior ainda é. Você está pichando um patrimônio histórico é. É. É, a, a, O muro da Prefeitura tá Só para terminar, Geraldo uhum. que, O muro que começa ali na, na Avenida Casa do Apolo Que vai dar na Prefeitura Ele está todo pintado, está bonito mesmo Com diversos artistas Até quando vai Ninguém segurar sabe. ali O interessante
1: é com que tranquilidade As autoridades toleram esses caras, né, pai? É, Mas, exatamente é? Isso. Será, é, exatamente será, será isso. Será que esse povo tem voto? Agora, Wagner, foi bom ouvir o secretário de saúde trazendo esse, esse outro aspecto dentro de uma reunião de secretário de saúde com o ministro da Saúde, que há uma preocupação com o, 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 os outros vírus, os outros problemas que nós temos, para não ficar pensando num, numa coisa que pode vir ou pode não vir, uhum. e os que estão aí crescerem. Está aqui, o Brasil tem mais de 30 mil casos notificados de dengue, nas primeiras semanas de 2020. Então vamos cuidar disso também. Né? Geral de
2: poliomielite, que tenha sido, tenha sido, é, o Brasil tinha sido considerado livre da Pólio, voltou a aparecer
5: Imagina. caso. Pois Ninguém,
2: é. ninguém vacina? É, pois é,
5: exatamente. Eu já disse aqui, Temos, já são quantos mortos? É... De arbovirose. Não, 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 de, de coronavírus na China? Uh, até, ter, até era 500 mil, deve ter subido aí para 500 alguma não, coisa.
2: Não, atingido. Morreu não, estudo não. não. É... Não, morto, não, não mortos, já tem 500 mil mortos, tem não, na gente. Não não não, 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 não. Morte, morte não. 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 Tem 2.500 é, é,
1: investigados é,
5: e tal. É, tem o hum. um
1: número exato. É coisa aqui. assim, casa de 20 e pouco. É.
2: Não, não tipo aqui, 430. Ah, 200,
5: perdão, são, exatamente, são 500 mortos. São já 500, não. 500 mortos. Eu disse aqui só o um ano só de dengue, ano passado, no Brasil, morreram mais de 700 pessoas. Uhum. Só de dengue, sem falar nas outras coronavírusas. os números viroses.
4: atualizados. 564 é. mortes por coronavírus na China, uma nas Filipinas, 28.060 casos confirmados na China, mais de 1 milhão, mais de mil infectados se recuperam na China. É, então são 560 mortes. E casos em outros países. Pois
5: é, 560 mortes na China. Como disse 564. agora há pouco... Paulo Neto, piloto, a China tem uma superpopulação. Então, se você considerar a população da China, 500 mortos, numa população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? aí nós tivemos 700 mortos, nós tivemos 700 mortos só de dengue na nossa população. Não, a
4: gente tem doenças é, é, centenárias, como a tuberculose, que a gente ainda não consegue controlar, que ainda se morre, que é um, e, e aí muito se fala que é uma doença de pobre, né? Em Pernambuco é você tem a hanseníase que... ainda, né? Rancenias, o Cifre, que está com a
1: Guta é. Serena. Terminou Passando a Limpo. <risos> Passando a Limpo.